0: Boa tarde a todos. Tarde. Sejamos todos bem-vindos e que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós nesta tarde, para que possamos ter o nosso estudo sendo assimilado por nossas almas. Nos propusemos a falar de um tema, a saúde do corpo e a saúde da alma, pela fase que estamos passando e pela importância deste tema, porque Este tema, realmente, cada um de nós tem curiosidade, precisa, e toda a humanidade. E a ciência busca incessantemente respostas, busca trazer para a humanidade o conforto frente a doenças, a dores, a sofrimentos, não cessa a sua pesquisa, e quer, de de uma forma muitas vezes acelerada, como esta que passamos recentemente, trazer as justificativas e a forma de minimizar os sofrimentos, sofrimentos estes advindos por todo tipo de doença, sejam cardiopatias, sejam problemas de ordem neurológica, sejam de vírus, de bactérias, não importa. A ciência busca respostas e busca a forma de trazer conforto, segurança e diminuir o sofrimento de cada um de nós. Nos propusemos, na tarde de hoje, a falar um pouquinho sobre saúde. Mas, quando falamos sobre saúde, não temos como não vincular a doença. E isso quem nos diz é Emmanuel. Trouxemos... Este livro, iniciamos o nosso estudo por este livro, Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, a maioria eu sei que conhece. No capítulo 15, ele aborda, ele tem um capítulo que ele fala sobre saúde. Este livro, ele é muito interessante a leitura porque ele é um manual de vida. Emmanuel, Questionado na espiritualidade para trazer para nós encarnados uma forma de como viver melhor, ele disse: Ah, sim, tem um manual que eu posso passar, eu posso ditar para a humanidade encarnada para que sirva de modelo e de guia e de estudo para viver melhor. E ditou para Chico Xavier este livrinho que eu recomendo a leitura. Ele é muito bom. Mas, então, lá no capítulo 15, onde ele aborda sobre saúde, ele inicia dizendo assim, a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. De uma forma extremamente didática, Emmanuel nos diz assim, olha só, A casa, corpo, depende diretamente do seu dirigente ou do seu habitante maior, comandante, que é o espírito. E é assim. Porque, se nós olharmos no nosso entorno, se chegarmos numa casinha com o jardim todo cuidadinho, a casinha toda arrumadinha, mesmo que seja simples e bem organizada, nós teremos um retrato do seu morador. Nosso corpo não é diferente. Nosso corpo agasalha o nosso espírito, abriga o nosso espírito por esta encarnação, por esta existência, e torna-se necessário que nós estejamos muito cientes sobre como lidar com este corpo e como cuidar dele. E não, não temos como fugir de uma série de perguntas. Por que adoecemos? Esta é a pergunta maior. Se nós estamos falando sobre saúde, a primeira pergunta que nos chega é por que adoecemos? Ou, então, o que faz com que não tenhamos sempre saúde e bem-estar? Quem de nós não gostaria de viver indefinidamente, sem nenhum mal-estar, sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto, podendo comer, trabalhar, ir e vir, sem temores de vírus, de bactérias, sem temores de algum acidente, sem temores de qualquer situação que nos tire do equilíbrio e do bem-estar. Todos nós, com certeza. E uma outra pergunta que não quer calar. Por que a mesma doença é curável para uns e não é para outros? O que acontece? Qual é esta dinâmica que... Um ser humano é atacado por determinada doença, seja um câncer, seja uma hepatite, seja uma cardiopatia, seja um vírus, como o, o coronavírus. E alguns organismos reagem de uma forma, outros de forma inteiramente diferente. Algumas pessoas permanecem vivas e adquirem novamente o equilíbrio à saúde. Outros não se equilibram outros chegam ao desencarne e a grande grande vivência agora foi em cima de todo esse processo da pandemia. Por que isso tudo acontece? Será que a ciência tem respostas para tudo isso? Nós sabemos que ainda não. Sabemos que procuram nos trazem alguns consolos, segurança, a ciência traz isso, mas não consegue responder tudo. Agora, durante a pandemia, ficou muito evidente que algumas pessoas reagiam de uma forma, outras de outra, não tendo a ciência justificativa para tanto. E pensando, tentando buscar respostas para esses questionamentos, para que nós pudéssemos trocar ideias na na tarde de hoje, nós buscamos novamente auxílio em Emmanuel, E aí buscamos o livro O Consolador. Este livro é um livro de perguntas perguntas e respostas. E lá no item, lá no no questionamento, no capítulo 1.5, Emmanuel aborda sobre as ciências aplicadas, as ciências aplicadas aqui na matéria. E, da questão 94 até a questão 97, ele aborda sobre a medicina, a medicina aqui na Terra. E, especificamente na questão 95, é feita esta pergunta para Emmanuel. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E ele traz a resposta em três momentos. No primeiro momento, ele diz assim, na, na sequência da resposta, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Corretíssimo. Se nós olhamos este esta partezinha da resposta de Emmanuel, é tudo o que nós queremos. Nós queremos que o nosso corpo funcione perfeitamente, sem nenhum desequilíbrio, sem nenhuma dor, sem nenhum mal-estar, e que a gente tenha vida longa e feliz. É tudo o que nós queremos. Mas Emmanuel segue. Emmanuel diz assim, para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Esses grifos são meus. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Ora, Aqui a situação já começa a entrar numa espiral de nós elevarmos mais o nosso pensamento e procurarmos entender o que que ele quer dizer com isso. Então, a perfeita saúde da alma, se a medicina busca considerar a saúde, que o corpo precisa funcionar de, de uma forma equilibrada, e a espiritualidade junto com o corpo, porque não dissocia do corpo, vê que a saúde é a perfeita harmonia da alma, tem outros pontos que nós precisamos prestar atenção e estarmos atentos ao que acontece com a nossa alma, e ele diz mais ainda. Para completar essa resposta, ele diz, para obtenção da qual, ou seja, da saúde, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Olha isso. E quem de nós quer adoecer para dizer que tem saúde? Mas Emmanuel é enfático. Para obtenção da qual, da saúde, muitas vezes, ele não diz que é sempre, ele diz que muitas vezes torna-se necessário que adoeçamos para que tenhamos o que seja, segundo a espiritualidade, verdadeiramente a saúde. Ou seja, nós precisamos buscar, nos momentos de desequilíbrios, nos momentos de dores, sofrimentos, de doença dos nossos corpos, dos nossos ou do, daqueles com os quais convivemos, dos nossos familiares, o que temos que aprender. Qual é a escola, qual é o, o segmento, qual é o viés que eu ainda não entendi que tenho que buscar. Vemos, assim, se para buscar a saúde é a perfeita harmonia da alma, perfeita, essa palavrinha perfeita, nos diz que, no estágio evolutivo em que estamos, ainda é praticamente impossível ter saúde plena, porque nós estamos longe da perfeição. Mesmo que tenhamos um corpo sadio, vemos que, É difícil mantermos a nossa alma, o nosso espírito inteiramente equilibrado. É necessário que, ouvindo isso e vendo esta resposta de Emmanuel, possamos ter um olhar diferente sobre o contexto saúde. Que possamos mexer nos nossos paradigmas de saúde e possamos ver que, muitas vezes, o acontecimento em si é necessário para que mudemos... Os nossos valores, a nossa forma de encarar a vida. então saúde e equilíbrio muitas vezes, está diretamente ligado à forma como lidamos com a situação, a forma como sentimos, como podemos levar. Aí começam a chegar as respostas para esses direcionamentos e como nós vamos viver isso no nosso dia a dia. Como eu vou aceitar um câncer? Como eu vou conviver com esta patologia tão séria com alegria? Aceitando. Será que Deus não quer muito de mim? Como eu lido com esta situação de dor e sofrimento? Ou, às vezes, até chegando ao patamar de um ente querido nosso partir em função da saúde, de não ter a saúde e ter aquela patologia. Então, nós temos muitos esclarecimentos que a espiritualidade amiga, em muitas e muitas obras, fala sobre este contexto de dor, sofrimento, saúde e doença. Muitas obras têm. Se nós pesquisarmos um pouquinho, no momento em que nós começamos a fazer este estudo, muitas obras nos chegaram trazendo esclarecimento. Uma outra obra é esta psicografada por Chico Xavier, também de diversos espíritos, e tem um texto do espírito... Deixa eu ver aqui... Do espírito Joaquim Murtinho. E diz assim... Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como prolongamento do espírito. Veja isso... Joaquim Murtinho falando, lá neste capítulo, na na página 147, este capítulo tem o título Saúde, ele, então, nos diz estas palavras tão simples e tão profundas que o nosso corpo é um prolongamento do nosso espírito. Agora, vejam, se nós somos seres em processo de desenvolvimento ainda infantis espirituais... Nós não temos como sonhar com uma saúde plena. Então, nós vamos ter que buscar o equilíbrio através de um trabalho com este corpo, que é o nosso templo sagrado. Nós recebemos este corpo por um determinado período para que o nosso espírito possa ter a vivência, a oportunidade de mais aprendizados, a oportunidade de evoluir. E é nosso dever cuidar dele da melhor forma possível de todas essas formas e técnicas que a ciência nos diz e que nós já conhecemos. Atividade física, boa alimentação, buscar ajuda com profissionais competentes, e tudo isso está correto e adequado, tudo na medida certa. Mas como nós vamos fazer esta relação corpo e alma? Aí buscamos ajuda num outro espírito que nos auxilia, nos auxiliou, trazendo lá no livro Almas, Aulas, desculpe, Aulas da Vida. E esse livro também é psicografado pelo Chico, por diversos. ali tem diversos espíritos, e numa destes textos que lá contém de nome Preceitos da Saúde, foi ditado por André Luiz. Não menos de que André Luiz, que foi médico aqui na Terra. E ele, então, buscando trazer para nós este, vamos dizer assim, este passo a passo de como nós vamos conciliar o nosso corpo físico e a nossa alma no dia a dia porque este é o grande desafio, vivermos no dia a dia, ele nos diz neste texto Preceitos da Saúde e nos sugere assim, coração em paz, Deus está sempre no comando. E tem um, ele colocou assim como eu coloquei, em itens, dez itens. Então, ele nos diz que não adianta nós guardarmos mágoas, não adianta nós nos rebelarmos contra as situações, porque existe um comando maior de Deus. Então, que nós olhemos para dentro de nós e verifiquemos onde está a nossa fé. Por que eu não acredito no Deus Todo-Poderoso que fez uh, leis perfeitas e me rebelo contra isso? É necessário que, frente ao desafio no cotidiano, Pensemos nisso. Mantenhamos o nosso coração em paz. Item 2, são dez itens. Cumprir nosso dever físico e moral. Ele nos diz que nós devemos ser extremamente corretos, porque cumprir o dever significa estar em equilíbrio com as leis, estar em equilíbrio com a nossa consciência. E, na proporção em que nossa consciência está em paz o meu corpo vai reagir bem. Todo o meu sistema vai também trabalhar adequadamente. O item 3, ele sugere prece, porque ele diz que o cultivo da oração faz com que haja uma harmonia em todo o nosso sistema endócrino. Veja, no momento em que elevamos o nosso pensamento em prece, o magnetismo que nós emitimos e a abertura espiritual que damos à espiritualidade amiga que, nos, que, que acompanha a nossa prece e quer nos auxiliar, derrama sobre nós bênçãos de equilíbrio. E aí nós entendemos a importância do passe. No momento em que, aqui, no final, nós recebemos o passe espiritual, é uma cirurgia magnética. Quatro. Quatro. Ocupação útil respeitando os limites para o repouso do corpo. Quem de nós já não ouviu aquela colocação assim, né? Que mente vazia, oficina dos irmãozinhos menos desenvolvidos. Então, nós devemos sempre nos ocupar de forma saudável nos ocupar de uma forma que o nosso corpo físico permita, respeitando, então, os nossos limites, mas buscando sempre estar envolvido em algo. E, de preferência, que essa nossa ação seja produtiva para nós e para outros. Porque nós não podemos e não devemos pensar só no nosso bem-estar. Começa por nós, sim. Temos o dever de nos preservarmos, mas buscarmos, este esta participação. No item 5, ele diz que estudar sempre conhecimento estimula o cérebro e alimenta a alma. Ele diz que o conhecimento nos direciona para a capacidade de discernir. Ele faz com que o nosso cérebro entre num movimento tal que nos oportuniza abrir espaços para que a espiritualidade amiga nos auxilie sempre que precisa. Então, vejam, e nós estamos trabalhando o cérebro através do conhecimento. E esse trabalho no corpo, no cérebro, vai oportunizar que haja um acesso maior e a espiritualidade vai trazer o silêncio desejado para a nossa alma, para o nosso espírito. Controlar emoções. Ah, evitar a cólera, diz ele. Né? É, e isto é muito comum. Na proporção em que nós não temos o discernimento, o conhecimento, esse olhar amoroso para cima de nós mesmos, para dentro de nós mesmos, para que possamos observar como nós agimos ou reagimos frente a determinados desafios nós vamos facilmente nos deixar envolver por emoções momentâneas que podem ser negativas. Se elas são positivas, tudo certo. Mas e se forem negativas, como a raiva, como a a própria ira que a gente vê no trânsito, em outros tantos lugares, de situações que podem se apresentar de uma forma aterradora? E, no momento em que ficamos encolerizados, o que que acontece com o nosso corpo? As nossas glândulas suprarrenais segregam na nossa corrente sanguínea uma carga tamanha de adrenalina e o nosso coração não bate forte? Pá, 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 pá. Isso é adrenalina. E o que, que vai acontecer com os nossos vasos, veias e artérias? Todos os vasos do corpo se dilatam. E se existe alguma situação menos resolvida no nosso coração? Pá um infarto. Olha, emoção, diretamente, corpo. Maledicência nunca, reto falar sempre. E ele nos diz que a maledicência é um lodo, que nos envolve na negatividade e gera uma psicosfera de desequilíbrio para nós, para aquele com do qual nós estamos falando, e ainda envolvemos outros tantos facilitando situações de discussões, de situações em que haja a mobilização de emoções, emoções desequilibradas, que vão atacar o fígado, vão atacar os rins, vão atacar o nosso corpo. Respirar na natureza abastecendo-se de fluidos. Este item eu achei muito interessante porque ele diz que nós devemos respirar, palavra dele, a austos da natureza, que nós devemos olhar o sol, a lua, as plantas. E diz mais, que nós devemos tomar banho diariamente. Isso me chamou a atenção. André Luiz nos mandando tomar banho, tomar banho diariamente, mesmo que este banho seja muito rápido, diz ele neste texto, Deixa eu localizar aqui, item 8. Sempre que possível, respire a longos austos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Por quê? Porque nós temos que cuidar do corpo. Durante o nosso dia, o próprio metabolismo do corpo segrega para a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, vai segregar toxinas e, durante o banho, nós vamos limpar. É nosso dever. Então, vejam, são coisas simples, bem simples. Me chamou muita atenção este item de André Luiz. Alimentação na medida, na medida certa, sem excessos nem carências. Que nós devemos estar muito atentos a tudo aquilo que foge do equilíbrio. A carência, ou seja, eu tenho que fazer dieta, 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 a ponto de de prejudicar o meu corpo, ou, então, não ter limites na quantidade de colocar para dentro, passando a exceder e adquirindo patologias pelos excessos. É tudo muito equilibrado. Dá para ver que todas essas situações que, que André Luiz nos coloca é de um médico, e ele quer o nosso bem. Colocou isso para... Chico Xavier. E o último item, que ele colocou com outras palavras, mas eu fiz questão de colocar estas palavrinhas que são chaves para nós, benevolência, indulgência e perdão. Ele nos nos fala da importância de mantermos a calma, a tolerância, de nós entendermos as diferenças de nós sabermos que, muitas vezes, o compromisso é nosso de resolver determinada situação que o outro ainda não sabe resolver. E por isso que eu coloquei aqui, porque essas palavrinhas são de Jesus, perguntado como como Jesus definiria a caridade, e é colocado benevolência, indulgência e perdão. Porque nós, nós temos que desenvolver dentro de nós a bondade, E o entendimento pelo diferente, pelo outro que pensa diferente, ter indulgência pelo estágio evolutivo e pelo erro. Porque quem não erra? Se todos nós estamos numa caminhada de transformação e de crescimento, como nós vamos apontar o dedo e fazer julgamentos? Não podemos. E perdoar. Perdoar primeiro a nós mesmos. Porque, se erramos, merecemos... Uma nova chance. Deus, na sua infinita bondade, nos oportuniza a retornar à matéria no processo de reencarnação, ganhando um novo corpo para que nós possamos rever situações que deixamos de resolver em vidas pregressas. São oportunidades. Então, como nós não vamos dar oportunidade para nós nesta mesma existência ou mesmo para outras pessoas que erram junto de nós? Então, estes dez itens que André Luiz nos propõe como dez passos para o cultivo da saúde, acreditamos nós que não seja tão difícil assim de colocarmos em prática. E nós estaremos respeitando efetivamente, tendo o o respeito ao nosso corpo e também à nossa alma. Como nós podemos ver a saúde do corpo depende diretamente da saúde da alma. Porque, se eu não cuidar das emoções, dos sentimentos, das mágoas, onde vai depurar aquilo que eu armazeno lá dentro de mim? Hipoteticamente, no nosso coração. Vai depurar no corpo. E aí, de repente, Mesmer... O grande estudioso do magnetismo diz que nós levamos para curar uma patologia do nosso corpo o mesmo tempo que nós levamos para adoecer. Então, imaginem que dificuldade para buscar a cura de determinadas doenças, porque, às vezes, nós levamos uma encarnação inteira adoecendo os nossos corpos. E aí o tempo que nós vamos levar... Para curar é uma questão de equilíbrio, Emmanuel nos diz que nós devemos lembrar sobre a doença como remédio, que aquela patologia que nos incomoda às vezes é o gatilho para fazer com que haja o processo transformador da alma e parte da alma o processo de cura através do cumprimento das leis divinas. Porque as leis de Deus estão gravadas lá no fundo de nossa consciência. E nós, cada um de nós, sabe o que está certo e o que não está certo. E as nossas escolhas depende de quem? De nós mesmos. Nós somos livres, nós temos vontade e livre-arbítrio. É nós que vamos escolher qual caminho trilhar. Ainda buscando no texto de saúde do Joaquim Murtinho, ele diz assim, quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Perfeita a sua colocação. Perfeita. Porque, se mesmo que nós estejamos passando por padecimentos atrozes físicos, Se a nossa alma busca a conexão com o divino, busca amparo na prece, busca o entendimento, busca fazer essa essa caminhada que, que André Luiz nos propõe, respirar, acalmar, cuidar das emoções, é claro que nós vamos ultrapassar esta etapa de desafio com um pouco mais de tranquilidade e com menos sofrimento. Então, nós temos aqui, claramente, que o corpo depende diretamente da nossa alma, porque a alma é o espírito que está encarnado. E, para chegarmos ao final da nossa explanação, trouxemos um texto que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, é no item 51, O texto diz, socorre a ti mesmo. E olhem, observem que precisas são as palavras de Emmanuel. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Esta passagem está no evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Aí, sobre isso, fala Emmanuel, cura a catarata e a conjuntivite mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispineia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida do reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, O que fazes com teus pés, braços e mãos? Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Palavras fortes de Emmanuel, mas que nos ensinam a responsabilidade da saúde e do equilíbrio é nossa. Sabemos, ficamos sabendo hoje claramente, que no estágio evolutivo em que estamos, saúde plena ainda não é do nosso merecimento. Ainda teremos dores, ainda teremos dissabores. Mas lembremos sempre: existe uma fonte maior divina que nos ampara nos protege, nos esclarece e nos guia. Nos conectemos com o divino que mora em nós e aí tudo vai percorrer o melhor caminho. Que tenhamos todos muita saúde física e espiritual. Muito obrigada.